0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute spreche ich über einige Passagen aus dem Buch von Edward Snowden mit dem Titel Permanent Record. Das Buch kann ich jedem empfehlen, der verstehen will, welche Überlegungen und Erkenntnisse Edward Snowden dazu getrieben haben, zum Whistleblower zu werden. Und in diesem Zusammenhang freute es mich, dass wie die Tagesschau am 3. September 2020 gemeldet hat, dass US-Bundesgericht die heimliche Telefonüberwachung der NSA als illegal und verfassungswidrig bestätigt hat. Okay, jetzt aber zum Buch von Edward Snowden und diesem Podcast, bei dem es um Regelbruch und Whistleblowing geht. Er selbst definiert einen Whistleblower wie folgt. A whistleblower in my definition is a person that, through hard experience, has concluded that their life inside an institution has become incompatible with the principles developed in and the loyalty owed to the greater society outside it to which that institution should be accountable. This person knows that they can't remain inside the institution and knows that the institution can't or won't be dismantled. Reforming the institution might be possible, however, so they blow the whistle and disclose the information to bring public pressure to bear. Und hier nun einige Gedanken von Edward Snowden zum Thema Regelbruch. In school, you were told that in the system of American politics, citizens give consent through the franchise to be governed by their equals. This is democracy. But democracy certainly wasn't in place in my U.S. history class, where if my classmates and I had the vote, Mr. Martin would have been out of a job. Instead, Mr. Martin made the rules for U.S. history. Mrs. Evans made the rules for English. Mr. Sweeney made the rules for science. Mr. Stockton made the rules for math. And all of those teachers constantly changed those rules to benefit themselves and maximize their power. If a teacher didn't want you to go to the bathroom, you'd better hold it in. If a teacher promised a field trip to the Smithsonian Institution, but then cancelled it for an imaginary infraction, they'd offer no explanation beyond citing their broad authority and the maintenance of proper order. Even back then, I realized that any opposition to this system would be difficult, not least because getting its rules changed to serve the interests of the majority would involve persuading the rulemaker to put themselves at a purposeful disadvantage. That... Ultimately is the critical flaw or design defect intentionally integrated into every system, in both politics and computing. The people who create the rules have no incentive to act against themselves. Und hier spricht Edward Snowden etwas an, das wir Revisoren auch kennen. Diejenigen, die die Regeln erlassen, haben keinen Anreiz, dass ihnen diese Regeln zum eigenen Nachteil gereichen sollten. Das erlebt man zum Beispiel im Kleinen, wenn eine Organisationseinheit eine Arbeitsanweisung veröffentlicht, die eine andere Organisationseinheit dazu verpflichtet, etwas zu tun. Ein Klassiker hierzu ist zum Beispiel, identifizierte Mängel in der Datenqualität nun endlich zu beheben. Derjenige, der die nicht plausiblen Daten identifiziert, gibt die Verpflichtung zur Bereinigung an den Verursacher weiter. Letzterer hat mit den Qualitätsmängeln aber meist kein Problem. Die Probleme treten meist erst später in der Prozesskette auf. Gut ist, wenn hierüber zwischen den beiden Organisationseinheiten Einigkeit herrscht, wer denn nun die Qualitätsmängel beheben soll. Wenn diese Einigkeit oder sogar eine vorherige Absprache fehlt, kann es passieren, dass wir in unseren Prüfungen identifizieren, dass die Regeln von der verpflichteten Organisationseinheit nicht befolgt werden. In solchen Fällen bietet es sich für uns Revisoren an, nicht primär auf die Einhaltung der Regel zu pochen, sondern – zunächst die Entstehungsgeschichte und den Sinn und Zweck der Regelung zu erfahren. Wenn es Ihnen als Revisor oder Revisoren gelingt, zwischen diesen Organisationseinheiten zu vermitteln und die Arbeitsanweisung gegebenenfalls in modifizierter Form zu bestätigen, schaffen Sie echten Mehrwert für das Unternehmen. Dieser besteht in der Lösung des Konflikts und den daraus entstehenden Konfliktkosten. Achten Sie also immer darauf, wer welche internen Regeln erlassen hat und hinterfragen Sie die Interessen des Regelsetzers. Interessant ist auch, was Edward Snowden zum Thema Hacking schreibt. Like most of my classmates, I didn't like the rules, but was afraid of breaking them. I knew how the system worked. You corrected a teacher's mistake, you got a warning. You confronted the teacher when they didn't admit the mistake, you got detention. Someone cheated off your exam and though you didn't expressly let them cheat, you got detention and the cheater got suspended. This is the origin of all hacking, the awareness of a system linkage between input, between cause and effect. Because hacking isn't just native to computing, it exists everywhere rules do. To hack a system requires getting to know its rules better than the people who created it or are running it. And exploiting all the vulnerable distance between how those people had intended the system to work and how it actually works or should be made to work. And capitalizing on these unintentional uses, hackers aren't breaking the rules as much as debunking them. Für alle, die es auch hätten nachgucken müssen, Debunking heißt etwas entlarven, bloßstellen oder aufdecken. Und genau dieser Absatz hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Wir versuchen als Revisoren ja, Prozesse und Abläufe zu verstehen und die internen Regeln zu hinterfragen. Und ich selbst habe oft den Blick darauf, wie etwas funktionieren kann. Gerade bei der Diskussion neuer Regelungen habe ich bisher den Schwerpunkt auf die Intention der Regel gelegt. Das ist ganz typisch für Bürokratie. Sie dient gemäß Jim Collins dazu, dass man Prozesse und Abläufe sozusagen idiotensicher für den dümmsten anzunehmenden User, wie zum Beispiel mich, macht. Selbstverständlich schaue ich auch, wie etwas tatsächlich läuft und auch, wie etwas schiefgehen kann. Doch aktiv danach zu schauen, wie eine Regel mutwillig umgangen werden kann, ist nochmal was anderes. Dann muss man sich in diejenigen hineinversetzen, die die Regel von Anfang an umgehen wollen. Dr. Gerhard Wohland sagt in seiner Studie vom Wissen zum Können dazu, moderne EDV-Systeme müssen auch die Genialität des Bedieners vertragen, nicht nur seine Dummheit. Okay, und dann geht's weiter mit Edward Snowden. Er hat nämlich weitere Tipps. It is all well and good to read documents or to click through slides of a PowerPoint presentation to find out what a program is intended to do. But the better you can understand a program's mechanics, the better you can understand its potential for abuse. Es ist also wie immer, man muss tief in die Programme und Organisationsabläufe eintauchen, um Zusammenhänge und damit auch die Möglichkeit, Regeln zu umgehen, erkennen zu können. Mein Fazit für Sie. Wenn Sie Regelungen überprüfen, achten Sie erstens auf die Intention der Regelung, zweitens auf die Interessen des Regelsetzers und die damit in Zusammenhang stehenden Auswirkungen, drittens darauf, wie die Regel in der Praxis angewandt wird und Viertens, darauf, wie eine Regel aktiv umgangen werden kann. Dies geht nur, indem Sie sich ein tiefes Verständnis der Regelungen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen erarbeiten und aktiv die Perspektive desjenigen einnehmen, der von Anfang an die Regel umgehen möchte. Und fünftens, denken Sie an die Aussage von Dr. Gerhard Wohland. Moderne EDV-Systeme müssen auch die Genialität des Bedieners vertragen, nicht nur seine Dummheit. Und das war's für heute schon wieder mit einigen Passagen aus dem Buch von Edward Snowden. Wenn Sie eine Fragestellung oder ein Thema haben, das Sie in dem Podcast gerne angesprochen hätten, schreiben Sie mir doch per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie und die Fragen greife ich dann gerne bei Gelegenheit wieder auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen, für das Teilen des Podcasts, für die Feedbacks, für die Bewertungen. Herzlichen Dank. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.